0: Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tout le monde a déjà utilisé.
1: <rire>
0: Et où vous n'avez probablement jamais posé de questions dessus, alors que pourtant, il y a des questions à se poser. Avec Mathieu, nous allons entrer dans la face cachée des speed tests. Ces tests pour tester notre connexion Internet. <coughs> Pardon oh Je... bah... <rire> Avec Mathieu, nous allons entrer dans la face cachée des speed tests. Ces tests pour tester notre connexion Internet. Que se passe-t-il quand on lance un speed test sur son ordinateur, qu'on ne voit pas Comment ces tests fonctionnent de l'intérieur Qu'est-ce qu'ils mesurent exactement Est-ce que c'est vraiment fiable qu -ce que, Quels sont les paramètres qui peuvent influencer le résultat et la vitesse de connexion Et à qui profitent vraiment ces speed tests qui fleurissent partout Autant de questions qu'on s'est posé, et aujourd'hui, on a décidé de lever le voile sur ces fameux speed tests.
1: Ouais, et tu le disais, c'est quasiment devenu un peu un réflexe, dès qu'on a des petits soucis de connexion, même nous, euh, à la Mi -Corp, ou quand on est en émission, de lancer un, un speed test pour voir s'il si, 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 si ne se passe pas quelque chose sur notre connexion. Il en existe tout un tas, en commençant par, euh, par sans doute le plus connu euh, speed speedtest.net, euh, en tout cas en France, mais en vrai, je pense que c'est dans le monde aussi, chaque euh, gros acteur d'Internet a son speed test. Il y a le speed test de Google qu'on peut, peut avoir directement sur une recherche Google. Euh, Clou de Flair a, a le sien, euh, Netflix également, et, euh, et j'y reviendrai. Et vous allez voir qu'il y a une raison au fait que ces gros acteurs euh, aient tous installé euh, des speed tests. Mais alors, qu'est-ce que ça fait un speed test, speed test concrètement Oh, ça va être un peu chiant à dire ça qu'est-ce que ça fait concrètement un speed test euh, et qu'est-ce que ça mesure de façon assez simple alors un speed test c'est un outil qui télécharge et envoie euh, des données à un serveur euh, pour en déduire deux, va deux valeurs euh, premièrement c'est la latence qui varie en fonction de la distance à laquelle on se trouve du serveur avec lequel on communique et c'est une valeur plutôt simple à avoir parce que euh, globalement on fait un test sur plusieurs secondes et on prend la valeur la plus basse euh, parce que ça veut dire que c'est la, la, la valeur de la latence qui est la plus accurate, enfin la plus... ne euh, euh... okay. faut pas une moyenne euh, Sur la latence, non, parce qu'en fait, c'est une valeur impossible à fausser. Vraiment, si, si, euh, si ton message, euh, si tu as une latence de, je sais pas, euh, 10 millisecondes, euh, ben, c'est 10, 10 millisecondes, quoi.
0: Et donc, juste euh, concrètement, pour dire, le, euh, un ping, pour ceux qui ne savent pas exactement, c'est qu'on envoie une requête web depuis votre machine jusqu'au serveur qui fait tout le trajet, arrive au serveur et revient. Et après, j'imagine qu'il divise par... Euh euh, non, ils ne divisent pas par deux. c'est ben, juste ça, le ping. Et, voilà. et
1: pour le débit, par contre, là, en effet, tu as raison. Euh, c'est une moyenne. Donc, en fait, c'est le nombre d'octets qu'on a pu transférer sur un temps donné. Et en fait, tu fais ça sur euh, un temps un peu plus long. Et là, tu fais une moyenne. Euh, Ce n'est pas une, une valeur exacte. Euh, après, la latence, attention, euh, on prend la, la minimum. En tout cas, tous les speed tests font ça. Euh, mais ça peut varier s'il y a des perturbations sur le réseau, euh, etc. Ça, c'est comment ça marche. Mais alors, est-ce que euh, quand on lance un speed test... Euh, tout de suite euh, on s'amuse à balancer 1 Giga euh, 1 Giga octet et on voit ce qui se passe euh, c'est pas exactement comment fonctionne l'intérieur euh, d'un speed test parce qu'en en fait quand on lance euh, un speed test et qu'on clique sur Go vas-y fais-moi un speed test le speed test en face il ne sait pas du tout à quelle connexion il a affaire donc, s'il envoie euh, 1 giga de données euh, d'un coup sur une, une connexion dans la creuse euh, en, en ADSL-, ça n'existe pas, mais et voilà, euh, ça va mettre 10 heures, ça va juste. Euh, ça va juste jamais aboutir, en fait. Ça va, ça va jamais aboutir, ça va saturer le réseau. Euh, donc, ce n'est pas euh, comme ça que ça marche. Euh, en fait, si on envoie un trop gros morceau, ça va juste saturer la connexion, et les résultats sont, seront faussés. En fait, la plupart des speed tests utilisent le protocole TCP qui est utilisé à peu près euh, partout sur Internet. C'est un protocole qui s'assure que les données ne se perdent pas euh, et que tout a bien été reçu. En fait, euh, à certains moments, on va vérifier, on va attendre une confirmation que, OK, très bien, euh, tu as reçu euh, la, la bonne information. Donc C'est ce qu'on appelle un, un acknowledge, un ACK. Euh... En gros, c'est ton client qui dit, qui dit au serveur, c'est bon, j'ai voilà. bien eu le fichier en Exactement. Et du coup, le serveur, il peut continuer à envoyer... Euh des données. Et donc, dans le cadre de notre speed test, qu'est-ce qu'il va faire Il va commencer à partir petit. Il va envoyer des petits paquets. Et il va tester la connexion. Et si aucun paquet se perd, et bien il continue et il va pouvoir augmenter un petit peu la taille euh, de ses paquets. Jusqu'à avoir un paquet perdu. S'il y a un paquet perdu, là, euh, ça, ça, va, ça va redescendre. En fait, ce que se fait un speed test, et c'est Plutôt intelligent il comme, sature, comme fonctionnement, c'est qu'en fait il s'adapte à notre bob passant. Il y va progressivement, puis à un moment il va se dire Ok, là j'ai perdu un paquet, et donc euh, je, je vais me restabiliser. Est-ce que c'est pour ça que quand tu démarres le speed test, la tu courbe elle, elle monte, enfin elle commence de zéro et tu ma chronique C'est exactement ça. ça. Euh, Ou la petite flèche, des fois, t'as as un truc Alors, comme si tu Alors, ça, et... c'est euh, un speed test que j'ai réalisé sur le speed test de Claude Flair où tu peux télécharger. Euh, les données de ton speed test. Ah, d'accord. Et donc à chaque fois, c'est des paquets qu'on voit. Euh, chaque ligne, c'est un paquet. Et donc, par exemple, au, au ça début. C'est chez nous, ça Ça, c'est chez nous, tout à fait. D'accord. Euh, <rire> ça a été fait euh, hier, si tu veux. Ça. Euh, et donc tu vois, en bleu, c'est. Euh, je, je vois pas les noms d'ici, mais c'est la taille des paquets. Mm. Donc en bleu, c'est un petit paquet. En vert, ça a commencé à augmenter. Euh, de nouveau en bleu, parce que c'est de l'upload. Au début, il fait du download. Après, oui. il fait de l'upload. Et en orange, ça a re-augmenté. Et après, je crois qu'il augmente une dernière fois euh, en jaune. Et donc, en fait, il, il, il commence petit et il y va assez fort. Et si, si on peut mettre le, le graphe qui, euh, qui est juste après.
0: Oui, on voit que ça commence avec 10 kilooctets. Ouais, après, il euh... envoie euh, oui, 100, 10, 100, 100, 100... kilooctets. Après, 2,5 mégas. Je crois que j'ai vu, en, plus, en bas.
1: Euh ouais, ouais c'est possible. C est,
0: c est un, donc en gros, comme, il, il a comme ça plein de... Et il envoie plusieurs à chaque ou... fois, il envoie ouais. plusieurs euh, trams. C'est-à-dire que sur leur serveur, ils ont plein de petits fichiers de différentes tailles. J'y viens. Pardon.
1: Non mais on va voir comment ils construisent en interne euh, un... un ouais, c'est marrant, c'est marrant. Euh, voilà, vous, vous voyez, le... ça, ça commence, ça augmente, ça augmente, et boum, il y, y, y a une barre horizontale. Ça, ça veut dire qu'on a perdu un paquet. Okay. Et donc, en fait, euh, quand on fait un speed test, c'est pour ça qu'au début, ça, ça fait un peu une courbe exponentielle, ça monte très très vite et d'un coup, ça va redescendre et ça va se stabiliser. En fait, c'est parce qu'il a détecté qu'à partir de ce moment-là, on avait perdu un paquet okay. et donc potentiellement que j'allais saturer la, la connexion et donc je vais réduire un petit peu okay. les paquets que j'envoie. revois. Global. Ça, ça vient d'un monsieur qui s'appelle Jeff Houston, je vais quand même le citer, qui est un grand ponte euh, du réseau euh, en Australie. Ponte du web. Euh, un ponte du web, oui, exactement. Il appartient à l'APNIC, un truc euh, un peu l'APNIC, mais en au, Australie. Quoi. Et, et du coup, la, la, la valeur euh, qui est mesurée, enfin ce qu'on ce qu te donne comme étant ta vitesse de connexion, c'est le max que tu peux envoyer sans perdre de paquets alors en fait c'est juste qu'il va s'adapter, après il va quand même refaire des tests. En fait il faut juste retenir que le speed test s'adapte à ta connexion et donc il fait des tests. Dès qu'il perd des paquets il redescend mais après il va pouvoir augmenter un peu et c'est pour ça qu'un speed test ça dure pas 5 secondes, ça dure plus 15-20 secondes parce qu'il prend le temps un petit peu de, de tester et d'envoyer euh, pas mal de paquets.
0: Dans le but de maximiser le plus possible, voilà. c'est ce
1: maximiser le, le plus possible en un temps réduit pour éviter de complètement euh, saturer. Euh, ouais. Euh, tout, tout le réseau à faire des speed tests euh, alors bon on comprend à peu près comment ça marche il y a des histoires de paquets etc on a on a des premières réponses mais j'avais envie de, justement d'en savoir un petit peu plus sur l'intérieur d'un speed test et comment on monte un speed test et j'ai pu échanger avec Louis euh, un français un ancien ingénieur réseau euh, de chez Claude Fer justement euh, et qui a travaillé sur la mise en place euh, de leur speed test d'accord voilà exactement euh, et donc il a par... alors c'est pas le CI il y a un ingénieur principal qui l'a fait, mais il était portugais, donc c'était plus compliqué pour parler avec lui. Mais du coup, il a quand même participé euh, à mettre en place ce, ce, ce speed test et j'ai pu discuter avec lui. Derrière un speed test, comment on fait un speed test euh, Il y a un générateur de fichiers, en fait. Et si possible, qu'il soit le plus rapide possible, parce que tout ce qui prend du temps, on va essayer de le supprimer parce qu'on veut que euh, tout aille le plus rapidement possible pour que les mesures soient le, le plus, plus fiable, fiable possible. Et un générateur de fichiers qui soit proche de l'utilisateur, donc potentiellement qui fasse... Euh, ça en local euh, du côté de, euh, du client. Euh, et surtout, un élément super important pour ce générateurs de fichiers, c'est qu'ils fournissent des données aléatoires. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas que le navigateur puisse anticiper les données et du coup les prédire et les, et les mettre dans son cache. Il faut absolument que ça soit des données aléatoires ah. pour ne pas fausser encore plus. Ah ouais, mais quand il m'a dit ça, j'étais hmm,
0: eh bien passé. intéressé.
1: Et en fait, c'est un défi un peu de faire un générateur de fichiers euh, aléatoire. Enfin, un défi. Fait, hein, mais euh...
0: Parce qu'effectivement, on, on, on l'oublie parfois, mais quand tu vas sur euh, Google ou YouTube, euh, la petite image Google ou YouTube, elle est chargée qu'une seule fois. Ah oui. on, on, le navigateur ne la redemande pas un million de fois. Il la redemande peut-être une fois par jour ou une fois toutes les semaines pour voir si elle a été euh, modifiée. Mais, euh, mais, mais effectivement, euh, ça, ça, ça pourrait fausser tout le, tout le test ouais. de collection. En fait.
1: Donc ça, c'est la première brique, c'est de faire un générateur de fichiers qui soit... Qui soit plutôt chouette pour, pour un speed test. Euh, après, il faut évidemment mettre au point l'algorithmie qui a derrière euh, cette histoire d'adaptation au débit euh, de la connexion qu'on a en face de nous et d'éviter d'envoyer un giga et que ça prenne 10 heures. Euh, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Euh, et puis, euh, ce qui me disait aussi, dans la mesure du possible, faire un front-end le, euh, le plus léger, le plus clean possible, éviter d'avoir des images qui mettent 100 ans à recharger parce que si, en, entre temps, tu as un lancé sur speed test, eh ben, c'est un peu chiant. Ou des pubs partout Ou des pubs partout on y reviendra <rire> euh, Combien ça consomme de données euh, Un speed test, c'est une question aussi euh, qu'on s'est posée. Euh, alors, ça dépend un peu. Quand, quand on lance celui de Google, il nous annonce que ça va prendre 40 mégaoctets. Là, par exemple, pour celui de Cloudflare, ça, ça a envoyé 169 mégaoctets en, en download et 56 mégaoctets en upload. Ah, quand sur même celui, euh, Ouais, quand même. Mais franchement, euh, je ne
0: réalisais pas que c'était autant. Parce ouais. que quand tu... Quand tu fais ça sur ta 4G, par exemple ou trucs Par ça. exemple,
1: mmh. si tu fais ça sur ton forfait Free Mobile à 2 euros, il y a 50 MO de prévus ouais. dans le forfait. Il est pété. Ben voilà, il est pété. Il hein. n'y <rire> a, a plus de, ne ouais. faites pas de le forfait C'est pas anodin, quand même. C'est pas anodin. Sur, tu vois, sur, sur, sur Netflix, sur celui de Netflix, c'était environ, en tout, 300 mégaoctets. Ah euh, ouais Quand je l'ai testé au bureau. C'était 220 en down-down en et 81 en upload. Donc... Okay quand même pas négligeable. Mais en fait, ça dépend de ta connexion. Si ta connexion est pourrie, ça sera moins. <rire> Parce que, bah, en fait, il, il va envoyer il quelques paque réajusté, paquets, et il ouais. va très vite okay. euh, s'arrêter d'augmenter la taille euh, de ses paquets. Mais globalement, c'est quelques centaines euh, de mégaoctets.
0: Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire euh, remonter Underscore. Voilà. Telle une
1: fusée. Alors maintenant, on va arriver euh, aux questions qui nous intéressent. Est-ce qu'un speed test, c'est fiable eh bien, oui et non. <rire> en fait, il y a plein de paramètres qui peuvent euh, influer sur un speed test.
0: Moi, déjà, je, ça, ouais. la question m'intéresse particulièrement parce que je me souviens qu'à l'époque où, euh, où je suivais de très près le projet Shadow, je ne sais pas si vous, vous vous souvenez, évidemment, le client qui permet d'accéder à un ordinateur à distance pour jouer depuis son Mac ou n'importe où, euh, eh bien, je me souviens qu'il m'avait raconté que beaucoup de leurs clients se plaignaient du service, le fait que ça marchait pas bien parce que euh, parce qu'il y avait des problèmes de connexion. Et le problème c'est que il leur disait non, non, mais en fait, pour que Shadow marche, vous avez besoin de 15 mégabits par seconde en descendant. Donc en gros, une, une connexion, euh, une bonne ADSL, grand minimum. Et donc il y avait bien écrit ça c'était enfin, il n'y avait aucun doute qu'il fallait au moins cette connexion là. Pourtant, il y a plein de clients qui venaient qui disait mais j'ai fait un test de connexion, donc un speed test, mmh. et j'ai la fibre, tu vois. J'ai 100 mégas en descendant, ou alors 300 mégas en descendant, et pourtant, ça ne marche pas. Alors que, tu vois, y a j'ai 300, il faut 15, mais ça ne marche pas. Et du coup, j'ai toujours eu euh, un questionnement sur ces histoires de speed test, sur à quel point ça représente bien le fait d'avoir une bonne connexion. Parce que visiblement, ces gens qui avaient, entre guillemets, la fibre, eh ben, je ne sais pas si c'était une fibre bizarre, ou en tout cas, ce n'était pas reflété dans le speed test que leur co était éclaté Et du coup, ça m'intéresse.
1: Alors, <rire> je vais essayer de répondre euh, à cette interrogation et cette vaste question. Euh, de base, un speed test, c'est un bête calcul de transfert. Vraiment, on envoie des données, on voit combien de temps elles mettent à arriver d'un côté ou de l'autre entre un serveur et un client. Mais il y a une première douille. C'est qu'en fait, quand on fait un speed test, il va systématiquement essayer de trouver un serveur le plus proche de soi. Sauf que quand on va sur un site web... Est, le serveur, il n'est pas forcément au même endroit qu'on a fait le speed test. Et donc, et sur, souvent qu'en plus, euh, les, les, les speed tests, en fait, derrière, il y a une grosse infrastructure, ils ont des gros serveurs qui marchent super bien, et donc, en fait, qui répondent super vite, mais, en fait, il faut se rappeler qu'on teste vraiment la connexion entre un client et un serveur. D'ailleurs, si jamais euh, vous avez euh, chez vous des serveurs, et que vous voulez tester, euh, faire un peu un, un speed test entre... Euh, euh, votre client chez, euh, chez, chez vous et votre serveur qui est hébergé quelque part, vous pouvez un, un, installer un petit truc qui s'appelle Hyperf. IP, voilà, C'est euh, comme un, un petit truc en, en ligne de commande que tu peux installer. Il faut l'installer côté client, côté serveur. Et donc, ça te permet de faire ton, ton, petit, euh, ton petit speed test euh, toi-même. Toi euh, mais en fait, plus le serveur est proche, plus du coup, notre latence est faible. Et en fait, plus la latence est faible, plus le débit est élevé. Pourquoi parce que en fait euh, dès qu'il dès qu y a un paquet qui est perdu, en fait on va le demander de le renvoyer. Et du coup, cette action, ça prend du temps et ça fait baisser le débit parce qu'il n'y a pas plus d'informations qui est au client euh, depuis le serveur. Et donc si la latence est forte, le fait est euh, et, et, ouais, et forte, le fait de redemander de renvoyer des, les paquets qui sont perdus. Et bien en fait ça prend plus de temps parce que la latence est grande et du coup ça fait baisser le débit. Donc plus la latence est faible, plus votre débit sera grand. Et en fait, toujours sur on optimise à fond la, la, la latence qui est perçue parce que comme ça ça permet permis de maximiser le le, le débit. Et tout est une question de paquets perdus. J'avais jamais pensé. Ouais. Parce et en, en fait, fait tu, tu le tu le vois pas,
0: c'est-à-dire que toi tu, tu vois juste que tu as une latence. Moi la, la plupart du temps, je me disais juste, si étais dans un jeu, tu as une latence élevée, tu fais pas de lien logique avec le fait de pouvoir télécharger un fichier vite. C'est deux choses qui n'ont rien à voir, la latence et le débit.
1: Alors, effectivement, dans les applications, oui, parce que si tu lises ça sur une grande période de ouais. temps, et en fait, si tu as, si as peu de paquets perdus, ça n'influe pas. Mais si tu as beaucoup de paquets perdus, ce que vous pouvez tester sur des speed tests, ça influe sur le débit.
0: est-ce que la distance avec le serveur augmente les chances de perdre
1: des paquets euh, Alors, en théorie, en fait, si tu es tout seul sur Internet, non. Parce qu'en fait, ce qui va te faire te perdre des paquets, c'est les perturbations, qui peuvent venir de plein d'endroits différents. On pourra en reparler. Mais en fait, vu qu'on est beaucoup, <rire> en fait, les dès qu'il y a beaucoup de trams et, euh, et de paquets qui sont congestionnés quelque part, ça crée des perturbations. Et donc, du coup, plus c'est loin, plus potentiellement tu as des perturbations. Et, et donc, des, des ouais. paquets perdus. Donc, statistiquement, ah. oui. Euh, et typiquement, si, tu dois, si tu dois, ton paquet doit traverser l'Atlantique, bon ben... Bah, être ouais, plus de temps. <rire> Mais ou, outre le fait que ça soit plus long, parce qu'au final, bon, ça va à la vitesse de la lumière sur le, les fibres euh, sous l'Atlantique, donc c'est vraiment négligeable. Euh, évidemment, un speed test, ça change en fonction de l'horaire à laquelle vous le lancez. Là si oui. vous le lancez à 8-9 heures du soir, mm. quand tout le monde a installé, euh, tout, tout le monde visionne Netflix ou, euh, ou Prime Video, ou je sais pas quoi, et que, et que en fait, ça... Ça provoque des congestions de réseau. Euh, évidemment, ça peut avoir un impact, ça peut avoir des perturbations sur le réseau. Et ton speed test, ça ne sera pas le même que le matin ou le midi. Euh... Apparemment, il y a euh, quelqu'un dans le chat qui nous dit qu'il travaille chez Oukla. Oula, je vais parler est... d'Oukla plus tard.
0: Ben, <rire> ça va être intéressant. Qui est une, une boîte qui fait des speed tests. Euh, et En réalité, quand tu lances un speed test, ils en font trois en okay. même temps. Justement pour éviter ce dont tu parlais, à savoir que si jamais tu as des con congestions sur un serveur ou, un, ou des blocages ou des trucs comme ça, euh, pour avoir le, le, une moyenne ou un truc comme ça. OK. Mais bah ça, coup, je,
1: ça, tu vois, on, moi on pas dit. Moi, j'ai de
0: quand tu vas parler de « ou tu vas pouvoir coup, poser me, des questions à notre Ça patte.
1: me met une petite, euh, petite expression. <rire> Mais du coup, par exemple, euh, on, on peut prendre un exemple, on peut, faire, on peut fausser les résultats d'un speed test en se disant « OK, si on est tous dans un même endroit », un peu reculé, je sais pas si on est tous en Sibérie, et qu'on décide tous de faire un speed test au même endroit qui va taper le même serveur, et que le serveur, il est dimensionné, mais ok, et que du coup, il va répondre plus lentement, du coup, ça va fausser les résultats de ton speed test, juste parce qu'en fait, tu es en train de faire un DDoS à ton serveur de speed test. Donc, en fait, ça reste un calcul entre deux machines distinctes, et s'il y en a une qui défaille, ton speed test, il est beaucoup moins écureuble. Très bien donc, si je devais résumer tout ce que je viens de raconter en une phrase, un speed test, c'est un test de connexion à un instant T qui suit un chemin bien particulier vers un serveur euh, proche de lui. Et déjà, ce chemin peut changer en fonction de l'heure de la journée parce qu'il va y avoir des conjections et ça va passer par un autre chemin. Et ça, ça peut changer de, de plein de façons différentes. Globalement, c'est bien pour avoir un ordre de grandeur. Ou pour savoir combien de temps va me prendre un téléchargement ou pour euh, euh, évaluer ma connexion avec Netflix parce que du coup si j'utilise le speed test de Netflix ça représente vraiment bien euh, euh, la, la, le temps que je mets à contacter les serveurs de Netflix parce que les serveurs de qui, oui. qui euh, sont les serveurs du speed test de Netflix sont les mêmes que les, les serveurs qui euh, diffusent les films oui. et séries Netflix donc ce qui est intéressant c'est voilà ça s'appelle fast.com le, le il y a marqué pour, Délivré par, euh, by Netflix. Par, par Netflix. Donc ça voudrait dire que tu, tu pourrais théoriquement
0: sur euh, Google euh, avoir euh, la capacité de regarder des films en 4K sur Netflix, mais en fait quand tu testes sur Netflix, bah non. Parce voilà, qu'ils sont pas au même endroit. quoi Et,
1: et euh, à l'inverse, ouais. tu pourrais avoir un, une super connexion avec Netflix parce que tu l'as fait sur face.com, mais en fait sur Amazon Prime ou sur Disney, ouais. euh, bah, ça ne marche, ça marchera pas autant.
0: Et dans l'autre sens, en fait, pour Shadow,
1: ils devraient proposer aussi un speedtest Leur propre speed test je pense qu'ils l'ont fait entre temps. Voilà. Puisque du coup, c'est peut-être ça aussi la et en fait, différence entre... On ne connaît pas l'infra qu'il y a derrière Amazon, qu'il y a derrière Disney+, et derrière tous ces serveurs. Autant les, les, les serveurs de speed test euh, la plupart du temps, en tout cas par exemple Speedtest.net, ils sont vachement bien optimisés parce qu'il faut qu'ils marchent à balle. Mais en fait, euh, tu ne con connais pas exactement comment on veut réagir. Et, les, et en plus, tu ne connais pas les, les connexions entre ton opérateur à toi et Netflix, Google, Amazon ou Shadow. Euh, et on va y revenir. Alors justement, est-ce que mon opérateur, il peut enjoliver un, un speed test Est-ce qu'il peut faire en sorte que... Bah, en gros, qu'il te fasse croire que tu as une gigafibre, alors qu'en fait, non. Voilà. Et ça les arrangerait. Et, et euh, j'ai eu la réponse, j'ai demandé euh, à Louis, justement, oui. Oh, non. <rire> en fait, il y a un concept en réseau qui s'appelle la QoS, qu'on peut traduire... Euh, par la qualité de service, euh, qu'on peut faire chez soi euh, dans son coin, mais aussi qu'on peut faire à un niveau euh, d'opérateur. Et en fait, tu peux très bien détecter les trames qui viennent, euh, les paquets les trames qui viennent d'un speed test par exemple speedtest.test qui est très connu, et prioriser à fond le fait que euh, bah, ces trams, on les délivre en premier mais et c'est ce qui mais... va aller le plus vite possible. Alors, tu ne pourras pas passer d'une ADSL à d'une fibre, évidemment. Mais c'est tellement <rire> smart et tu peux... En fait, tous les opérateurs font de la QoS, de la qualité de service, c'est-à-dire qu'ils priorisent certains euh, euh, aspects. Et d'ailleurs, j'ai un exemple très marrant, c'est le cas de Free. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un petit moment maintenant, mais... Quand Free Mobile est sorti, euh, et puis même sur Twitter, ils ont joué, on voyait un peu des speed tests, des connexions Free ou Free Mobile euh, publiées sur Twitter en mode, ouais, c'est vraiment les meilleures connexions et tout. Ils ont joué un peu dans leur communication. À mon avis, ils avaient bien petit euh, la QoS de speed test. Si tu faisais le même speed test sur le speed test de Google, qui s'appelle euh, euh, M-Lab, je crois je sais plus. Bref, tu pas. Tu n'avais pas de boost. Euh, c'est pire que ça. Tu avais pas du tout la même connexion. Pourquoi Parce que c'est une époque où Free avait des problèmes de peering avec Google. C'est-à-dire qu'ils étaient en conflit avec Google. Ils voulaient que Google paye parce qu'ils trouvaient qu'ils prenaient trop de bandes passantes d'un côté et pas dans l'autre sens. C'est des histoires de gros sous entre opérateurs et, euh, et GAFA,
0: mais
1: globalement, c'était euh, un peu chiant quand tu étais free à l'époque, parce que ton, ta connexion avec Google euh, était vraiment détériorée, et tu avais un nombre de gens qui se plaignaient de ce problème sur les forums, qui étaient fous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ouais, dans les années 2012 à 2015. Quoi. Je ne sais pas quand le problème s'est résolu d'ailleurs. Par exemple, tu téléchargeais une appli sur le Google Play Store, je me souviens, sur Android, ça mettait 10 ans. C'est parce
0: que Niel était fâché mais parce qu'il y avait un libéridien. conflit
1: Il y avait vraiment un conflit, de, on appelle ça de peering Donc d'interconnexion ouais. entre Google et Free Et donc du coup vu que c'est les mêmes serveurs de Google Si tu faisais ton speed test sur Google Il était nul à chier Parce que juste les, les interconnexions avec les serveurs de Google euh, étaient, étaient Cette nul Cette
0: histoire de QoS Tu me... viens de me bref <rire> <rire> parce, parce Et en que... même temps c'est évident mais C'est évident ouais. mais alors juste alors, coup, Pour préciser en gros c'est comme si euh, De manière générale on s'imaginerait que toutes les requêtes de tous les appareils de, du réseau Internet sont traitées de la même manière. Mais en fait, ce que tu disais, c'est qu'avec le QoS, c'est des fonctions qui te permettent de dire, non, non, mais probablement que
1: telle requêtes, elles sont plus critiques que telle autre, qui, peut enfin, qui peuvent attendre un peu. Et typiquement, c'est obligatoire, et quelqu'un a dit dans le chat, pour les appels d'urgence. Euh, il faut que les appels d'urgence qui passent par IP euh, et ben, ils soient prioritaires, et donc il faut absolument qu'il y ait une QoS de priorisation des appels d'urgence et il y a d'autres cas tu vois mais mais c'est ça et alors je, je petit bémol c'est impossible à prouver que les opérateurs font bien de la QoS sur euh, speedtest.net mais bon <rire> en tout cas ils ont la possibilité de le faire euh, et il y a d'ailleurs autre exemple le même cas avec Netflix il y a des opérateurs eux-mêmes encore aujourd'hui où bah typiquement euh, il y a en fait il y a tellement de trafic que ça prend ça consomme tellement Netflix que pour euh, essayer de, de fournir euh, de la bonne bande passante vers Netflix à tous ses abonnés, bah, tu vas dégrader un petit peu le, la QoS de Netflix à certaines heures de la journée, etc. Bah, parce que sinon, tu t'en sors pas, ou ça te coûte trop cher, ou, euh, euh, ou tes accords de peering avec Netflix sont, sont ce qu'ils sont, etc. Et donc du coup, si tu fais ton, ton test de connexion sur face.com, qui est le, le speed test de... De, de Netflix, bah, tu pourras avoir un, un résultat bon. un peu différent ou moins bon, par exemple, que sur Google euh, ou que sur un service qui est moins utilisé euh, à, à 10h du soir. Euh, voilà. Alors, du coup, conclusion, euh, tous les Google, euh, Netflix, etc., vu qu'ils ont tous un peu des, des, euh, des conflits d'intérêts parce qu'ils font autre chose qu'un speed test, ça, on pourrait se dire, bon, bah, le plus fiable, c'est speedtest.net. Finalement, il appartient à aucun euh, grand GAFAM. Eh ben en fait. <rire> eh ben en fait. Euh, non, juste, je ne sais pas pourquoi, il y a un problème dans mes notes, mais <rire> tout va est bien. <rire> euh, Est-ce que, du coup, ces services de speed test, euh, qui font que du speed test, nous cachent quelque chose La réponse est oui. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire un bon speed test, en fait, il faut une sacrée infrastructure réseau. Il faut des serveurs partout, qui soient le plus proches de tout le monde, tout le temps. Il faut des serveurs euh, qui puissent gérer un minimum 10 gigabits de seconde, parce qu'aujourd'hui, il y a des connexions qui sont parfois capables de faire du 10 gigabits de seconde, même chez des gens euh, euh, comme vous et moi, bon, c'est des belles installations. Il en faut partout. Il faut euh, des fibres qui relient les points de présence réseau partout dans le monde. Ça coûte un bras. Alors OK, Google est capable de faire ça, parce qu'il y a d'autres raisons. Comment euh, Speedtest euh, est capable de, de faire ça euh, Et alors d'ailleurs, euh, chose euh, assez... Non, mais je, je, le, je, le, je le dirai après. Euh, comment font-ils, du coup, euh, ces, ces Speedtests eh ben, C'est très simple. Ils récoltent des données, et parfois, parfois pas forcément anonymisées. Oh. Et, et en fait, euh, ils, les, euh, ils les revendent. Alors, pour, pour Netflix, Google et Claude Fer, euh, et qu'on sort... Ils ne les revendent pas forcément, mais en fait, ça les aide dans leur infrastructure. En fait, ça permet de débugger leur infrastructure. Ça permet de savoir à quel endroit euh, euh, leur connexion, leur peering, le, leur connexion avec leur service marche mieux dans le monde. Où est-ce qu'il y a un problème Où est-ce qu'il faut des bugs euh, Bref, en fait, c'est comme mettre des sondes un peu partout dans le monde pour savoir comment va leur état de leur réseau. Mais Et euh, pourquoi C'est les gens qui les font tout seuls. <rire> Et sauf que c'est des gens qui les font tout seuls, ils n'ont rien à faire. Mais en fait, eux, ça leur permet d'avoir des, des petites alertes partout. Et donc, pourquoi tous les gros services qui ont des infrastructures réseau absolument immenses euh, euh, mettent en place des speed tests bah En fait, euh, euh, c'est pour ça.
0: C'est pas vraiment une genre de carte d'Internet.
1: Exactement. Ça cartographie leur propre réseau. C'est pas, euh, pas grave, non, non, mais, pas mais, grave, hein, ouais. mais ça cartographie cool. parce qu'en fait, c est, c est ce qu'il faut génial. savoir, c'est que pour connaître la vitesse d'Internet, il n'y a d'autre moyen que de juste tester pratiquement avec un speed test et d'envoyer des paquets et de voir combien de temps ils mettent euh, à revenir en fait euh, tu, peux faire thé... okay. ouais, tu peux faire toute la théorie que tu veux euh, tu peux prendre les valeurs théoriques de normalement euh, ça a du 3 gbps oui mais en réalité t'as pas 3 gbps t'as 500 méga octets et donc <rire> du coup en fait la seule possibilité c'est de faire speed test mais alors du coup je me suis un peu en... 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 embrouillé dans les pinceaux mais mais du coup speed test.nest c'est les gentils de l'histoire <rire> et en fait pas du tout ils ont une méga belle interface qui est bourrée de pubs euh, soit dit en passant. Ils ont absolument des serveurs partout. Ils ont tout un marketing pour encourager à faire le speed test. J'en ai, un, ai un, un, lancé un cet après-midi. Il m'a dit on a fait plus de 50 milliards de tests de connexion. 50 milliards. Dans la journée, tu veux dire Non, 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 depuis. Euh, ah, depuis euh, l'idée, parce que je suis ah, heureux, ouais, quand même. On est 7 milliards. <rire> <rire> et en fait, ils s'en servent pour récolter des milliers et des milliers de résultats. Euh, et ils vendent ces données, soit à des agences euh, marketing. On a fait attention aux IP. Euh, si ouais. tu...
0: et surtout je croyais que c'était un direct et surtout je me suis dit là le test de d'upload en même temps que la diffusion sur Twitch je sais bah, c'est ton direct ah, dire. ouais. <rire> ouais, peut-être ah. le côté maintenant <rire> ouais.
1: mais, euh... mais du coup en fait ils revendent euh, tout... on est toujours vivants a priori on est toujours vivants mais... <rire> Bien, est... Je, sens bon, je vais me permettre d'intervenir maintenant je comptais attendre la fin mais en fait
0: quand on a changé de chronique j'ai dû recharger tous mes assets euh, et euh, Arc, notre navigateur de feu a rechargé tous les liens de tous les speed testeurs en même temps et le, le, le débit est absolument tombé. Au moment où tu as commencé ta chronique en disant « Alors, les speed tests, <rire> on a pris un euh, divisé par 4 en bitrate. » Voilà, c'était la petite... Ah oui, donc ça a marché. Non, jours. non, mais effectivement, euh, les gens... Euh, ils. <rire> nous ont perdu <rire> C ça, Je trouve ça à mourir de rire Alors, Ils nous ont pas complètement perdu On est passé de 6500 euh, kilobits de seconde à 2500 donc oui ah, va, euh, va, Grande perte mais on en gros là. Oui, Normalement le, on a une diffusion qui s'adapte et, et, et où On devrait compenser le, le, le manque de problème. Mais Je trouve ça à mourir de rire Que, sur, que pile au moment où on teste L'upload de l'émission Je sais pas, je me suis dit est-ce que c'est une bonne idée de faire ça, <rire> maintenant euh, Pardon, et du coup Mais du effectivement, coup... Effectivement, l'interface est magnifique, ça a l'air...
1: L'interface un... est magnifique, il y, y, y a pas mal de pubs et tout, il y a tout pour encourager à faire plein de speed tests, et en plus, c'est un peu les leaders du marché, mais en fait, ils récoltent énormément de données, de connexions, d'IP et parfois même plus. Et en fait, ils, ils, ils revendent ces données, c'est leur business model. Soit à des agences marketing pour du ciblage, parce que ça peut permettre de faire cibler des pubs. Soit à des États ou par exemple à des agences comme l'Arcep, qui gère les, le réseau français, peut être très intéressés par euh, avoir des données de connexion pour cartographier euh, un peu le pays euh, avec des précisions assez importantes. Tu peux avoir euh, euh, l'IP, le, le user agent, euh, etc. Et j'ai une anecdote incroyable qui prouve un peu ce qu'on dit, enfin, qui émet une hypothèse. Euh, Louis, avec qui j'ai discuté, euh, il a demandé à Comcast, donc c'est aux états unis que ça se passe, c'est son opérateur, il a demandé ses données privées. Tu peux faire des réclamations... Euh, RGPD, alors à la base, ça s'appelle pas comme ça, mais pour avoir accès à ces données privées. Et dedans, il y avait des données de résultats de tests de débit, de sa connexion, de son adresse IP, euh, avec, des avec des précisions, genre l'heure des tests, son user agent, etc. Et en fait, c'est très 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 probable que ça vienne de Ookla et que Comcast lui-même, en tant qu'opérateur, est acheté euh, le, un, un, une, étude, une étude une banque de données pour euh, évaluer euh, la connexion de ses utilisateurs et, et de ses adresses IP à Ookla. et en fait okay. c'est un business mais c'est okay. pas... incroyable
0: euh, tu, oui, tu te dis pas qu'il pourrait y avoir un lien entre ton opérateur ouais. et le site de ton speedtest et fait, genre là vraiment il y a là, potentiellement un qui est le client de l'autre en fait
1: voilà et là vraiment dans, dans les données que Comcast avait sur lui il y avait des données d'un test de connexion très certainement fait sur Ookla. Au clin, euh, avec des infos euh, euh, assez précises, enfin pas tout anonymisées, assez précises sur, ouais, ouais. Euh, sur le fait que c'était bien une, une machine qui lui appartenait. Quoi. Mmh. Alors, peut-être qu'ils ne l'ont pas acheté, ils l'ont récupéré. Euh, Parfois aussi, il euh, y a des mmh. données qui sont accessibles sur Internet. Hein. Mais bon, c'est quand même. Euh, ils l'ont scrapé. Ou... Peut-être qu'ils ah, l'ont scrapé, etc. Pas, mais il y a quand même bizarre, une possibilité non, ouais, où ouais. ils ont acheté, le, ils sont acheté la banque de données. Oui, c'est potentiellement. Et bizarre. ce qui est marrant, et puis c'est le business de Oukla. Oukla appartient à une, une firme qui s'appelle Ziff Davis, mmh. qui est une, une grande firme qui, qui fait plusieurs choses. Euh, ils sont en même temps dans la cybersécurité. Ils ont des VPN, notamment ils ont euh, IPVanish VPN, Strong VPN. Ils sont aussi dans. Dans les magazines, ils ont PCMag, et donc si vous voyez... Euh, ils je... font aussi des VPN. Oui, ils font des VPN, Davis. En gros, c'est des gens qui... Euh, c'est dur à expliquer, mais ils ont des médias. Donc par exemple, sur PCMag, vous aurez des tests de VPN, et euh, souvent, dans les premiers euh, résultats qui tombent, ça sera leur VPN, parce qu'évidemment, ça leur appartient. Ils ont Meshable aussi. Euh, et ils ont aussi Ocla, euh, euh, et en fait, ça leur permet d'agréger plein de données et de revendre des données un peu partout à Kyiv. Euh, c'est marrant, que, marrant
0: en... la combinaison plateforme de communication et business ouais. en ligne très rentable. Mais, mais ça <rire> permet
1: en fait les, les, logique, en vrai, les mais... plateformes de communication permettent de faire de la pub euh, pour les VPN, bah, pour Google pour mettre des pubs euh, parce que parce que c'est des, c est c est des, des trucs sites qui probablement marchent. Tech, bien. tu vois PC Mag, euh, Mashable, ouais, ouais. Lifehacker oh, C'est Tellement smart. Mais Quel euh... écosystème. Ouais, ouais. Alors c'est pas euh, ils ont tout à fait le droit de faire ce qu'ils font, mais c'est ouais, ouais, qu'ils ont racheté plein de trucs et qu'ils se sont fait une petite galaxie et que Ziv Davis c'est une énorme compagnie. C'est intéressant de, de comprendre les
0: mécanismes sous-jacents euh, que tu peux voir. Euh, je sais pas, moi, tu vas faire tes recherches sur ton VPN. Là, tu vois le top 5 des VPN sur PCMag, par exemple. Bon, bah, tu es, es content quand même de savoir que PCMag est dans l'industrie et ont tel été ouais. l'acteur. Comme tu dis, c'est leur, leur problème, mais c'est intéressant de le savoir. Quoi.
1: Pour avoir regardé il euh, y a un petit moment, euh, eux, ils sont plutôt réglo. Ils l'indiquent Alors en, petit, euh, en bas du feed, mais ils ouais. indiquent toujours euh, okay. PCMag est une société de Ziv Davis okay, qui, a, okay. qui détient tel et, et tel VPN, VPN. Okay, okay. en vrai Dis disclosure mais bon <rire> personne ne lit ce message mis à part peut-être moi mais, euh, ouais. mais voilà euh, et alors ce qui est très marrant c'est que les opérateurs font aussi euh, des speed tests et euh, souvent ils les font la nuit pour éviter justement euh, congestion du réseau parce que ça peut quand même avoir un impact mais eux aussi ils ont besoin et de leur côté de leur côté sur leur, leur infra euh, en perso en fait tout, les, les acteurs du réseau c'est un truc qu'ils font euh, tout le temps et du coup j'en arrive euh, à ma conclusion déjà qu'est-ce qui détermine la vitesse de connexion en fait c'est deux choses c'est bon, déjà de un on s'en doute c'est les limites physiques des équipements réseau, que ce soit si vous avez la fibre le cuivre, euh, les équipements réseau qui sont sur le chemin de, entre le client et le serveur, euh, les câbles, tout ça, ça peut avoir des, des aspects limitants. Et en fait, le deuxième, c'est les perturbations du réseau qui vont entraîner des pertes de paquets. En fait, l'un des trucs, si vous voulez savoir si votre connexion est fiable, regardez les, les pertes de paquets. Il y a certains speed tests qui vous donneront le pourcentage de perte de paquets. Je crois que c'est le cas sur Flair mais sur d'autres aussi. Euh, et en fait, c'est le pourcentage de perte de paquets. C'est ce, en fait, ce qui fait descendre votre débit à cause de la latence, si, et, vous, si et, vous avez bien suivi.
0: c'est maintenant ce qui a été corrigé, d'ailleurs, dans Shadow pour reboucler, puisque dans ton interface, tu vois ton débit descendant, mais aussi les paquets perdus. Voilà. Mmh. Parce que c'était, depuis le début, c'était ça,
1: le, ça le, problème. le
0: truc qui foutait la merde. C'est que les gens avaient des bons débits théoriquement... Mais en fait, avec énormément de, de pertes de paquets qui leur pourrissaient leur, leur expérience ouais. sur Internet. quoi
1: ouais, et surtout quand tu es sur, sur du stream vidéo, on sait un peu ce que c'est. Ouais. Les, les pertes de paquets ont, ont, ont on un, un gros impact. <rire> et donc, du coup, pour finir, un speed set, ça vous donne euh, un aperçu, une, une indication de votre connexion entre un serveur donné euh, et vous. Mais en fait, euh, aujourd'hui, euh, déjà avec les débits qu'on a, qui sont de plus en plus grands, c'est devenu quasiment inutile parce que on a enfin on commence tous à avoir la fibre, pas tous, mais. Enfin, en fait, à partir du moment où si tu sais que tu as la DSL, la fibre, tu auras des différences, mais qui ne seront pas énormes. Euh, et surtout que si vous avez des, des soucis de connexion, euh, c'est plus probable en fait, qu'ils viennent d'un autre élément. Je ne sais pas, votre serveur, euh, votre serveur que vous essayez de contacter, euh, il a des problèmes et que ce ne soit pas votre connexion à vous. Mais en réalité, à qui est le plus utile Pardon. Mais en réalité, le speed test est surtout utile à celui qui l'héberge. C'est-à-dire qu'en fait quand vous faites un speed test, vous avez une petite information pour vous mais c'est super utile pour la pour euh, speedtest.net ou Google ou Cloudflare ou Netflix que... qui cartographie l'ensemble de son réseau. C'est c'est pas grave. Vous ne donnez pas des informations de connexion, mais vous, en fait, c'est plus utile à ceux qui hébergent les speed tests qu'à ceux qui les font. C'est hyper mmh. marrant. C'est vrai que j'ai jamais <rire>
0: pensé comme ça. J'ai pas l'impression de participer à cartographie Internet quand je bah fais ouais. des speed tests. J'y penserai à la prochaine fois. Enfin, c'est
1: carto cartographier gratuite, le réseau d'un oui, oui. acteur en particulier.
0: Et rien n'est gratuit aussi. Ouais, rien n'est jamais gratuit en fait. Oui, c'est marrant de voir des boîtes complètes qui peuvent euh, euh, financer des infras ouais extrêmement cher juste parce qu'elles font de l'intelligence et de la donnée quoi.
1: Et ce qui est fou c'est que déjà un speed test ça coûte super cher à mettre en place ouais. parce qu'en fait il faut des, des grosses infras alors quand tu les as déjà c'est ok mais quand tu les as pas déjà c'est ok c'est pas ok et, euh, et en plus ouais en fait rien n'est anodin c'est fou. Mm.
0: Petite question et je sais pas si tu as, t as eu, eu des infos sur cette partie là mais théoriquement quand tu fais si je fais un speed test avec mon iPad ce que je mesure c'est donc le trajet entre des requêtes entre les, euh, mon iPad et un serveur qui part sur Internet. Ouais. Donc en réalité, on peut, on peut se dire que ça mesure deux choses. C'est à quelle vitesse vont les requêtes entre mon, mon iPad et mon routeur Et à quelle vitesse elles vont ensuite entre mon routeur et Netflix, par exemple ouais. Est-ce que tu sais euh, ce qui peut influer J'ai des, des, des idées, j'ai des doutes, mais est-ce que tu sais ce qui peut influer le plus entre mon iPad et mon routeur tu vois Comment est-ce que... Mm. Euh, comment en que local le... du coup exactement en local parce que là on a beaucoup parlé du fait qu'il peut y avoir des congestions des pertes de paquets sur le réseau mais qu'il y a aussi des trucs en local qui peuvent avoir une influence sur le, le débit que je vais obtenir
1: alors déjà c'est intéressant parce que le calcul de la latence qu'on fait et du débit entre un client et un serveur en fait c'est vraiment la latence de bout en bout donc tu peux pas en déduire les latences entre tes morceaux de tes di di différents équipements. Tu ne peux pas savoir si c'est à cause d'un routeur qui merde au milieu de, de ton passage, euh, si c'est à cause de ton, de ton device à l'origine, c'est plutôt à cause de ça. C'est vraiment de bout en bout. Donc en, encore une fois, c'est assez imparfait en fait comme technique pour, pour avoir la vitesse de ta connexion. Et alors, ce qui influe entre euh, ton appareil... Et ton, et ton routeur, et ben ça va être euh, comment tu te connectes, les équipements, euh, est-ce que ton routeur il est capable de gérer du 1 gigabit de seconde ou plutôt du 100 millisecondes, euh, est-ce qu'il est en Wi-Fi, est-ce qu'il est en Ethernet, euh, est-ce qu'il est connecté en USB, euh, ton téléphone est connecté en USB et il fait du partage de co. Euh, et en fait, ça va beaucoup dépendre de, 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 de la physique et ça va aussi dépendre de ce que font les autres gens sur ton, cerveau, sur, sur ton réseau. Par exemple, j'ai appris un truc c'est que tu peux être très proche en Wi-Fi euh, de ta box, de ton routeur, avec un bon débit, un Wi-Fi 5 ou un Wi-Fi 6, Wi-Fi AC, Wi-Fi AX. Euh, si tu as un mec avec son téléphone qui est loin et qui galère, et qui, en, et qui, est lui, euh, qui galère à envoyer des, des requêtes parce qu'il est loin et que, et que voilà, il, ça galère beaucoup plus, ça a un impact sur le mec qui est tout près. Mmh. Ouais.
0: en gros le, le routeur comme, il, il, il fait des efforts entre guillemets ouais. pour essayer de discuter avec cette personne qui a très longue portée et donc ça détériore toi ton expérience alors ouais. que es à deux mètres
1: en fait tout le système IP est, fonctionne en best effort mmh. c'est le, le principe de l'IP et donc du coup <rire> euh, bah, ça a un impact
0: donc best effort ça veut dire qu'on t'essaye de faire le max pour tout le ouais. monde quitte à pourrir la vie de certains au détriment de d'autres voilà
1: d'où la, la QoS qui est parfois bien utile
0: Ok. okay. Ah, intéressant. Et alors peut-être que tu n'as pas la réponse, mais peut-être le chat l'aura. Est-ce que, je sais que pour les souris, par exemple, tu peux avoir en réalité des, des latences plus faibles sur ton PC euh, avec des souris sans fil qu'avec des souris filaires Ce qui paraît complètement contre-intuitif quand tu y penses, parce que tu te dis que les, que les, 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 les informations, information, elles elle passent elle, elle passe plus rapidement via un câble que dans l'air. Est-ce euh, que, tu sais, si jamais ton débit, il peut être meilleur en Wi-Fi qu'en euh, oui. qu filaire
1: ouais, il peut être meilleur. Aujourd'hui, il peut être meilleur parce qu'en en fait, ça a tellement évolué qu'en fonction de ton câble que tu utilises, eh ben, ton Wi-Fi peut, peut juste être meilleur.
0: C'est-à-dire que typiquement, si tu as une installation fibrée dans ta maison ultra moderne, ce que personne n'a hein, quasiment, euh, et ben dans ce cas-là, peut-être pas parce que...
1: Non, en gros, la fibre, c'est un peu... Le, le meilleur des mondes. <rire> c'est ce qui passe sous l'Atlantique et en fait, c'est à la vitesse de la lumière dans, dans, un, dans un tube qui est guidé. C'est-à-dire qu'en plus, ta lumière, elle ne peut pas aller dans tous les sens comme une onde radio. Euh, elle est vraiment guidée sur une fibre optique et en gros, le fibre, la fibre optique, c'est ce qui va le plus vite. Mais en fait, euh, mais si tu prends par exemple la câble torsadée, euh, je crois que c'est limité à 100 Mbps. Aujourd'hui, il y a du wifi qui va à plus de 100 Mbps. Donc, que... Donc, en fait, ça dépend de ton câble et ça dépend de tes équipements et ça dépend de... Il faut faire des comparatifs, en fait. Euh, par exemple, de, de si tu es en, si es en USB, si tu branches en USB, tu es limité à ton téléphone et après, derrière, tu fais de l'Ethernet, tu es limité à 300 Mbps en USB 2. Mais si tu vas en USB 3, c'est beaucoup plus. En Donc, fait, tu as plein de limitations. tu fais un
0: partage de quoi avec ton iPhone, tu peux être limité par ton câble USB qui est... Li...
1: Évidemment. Est en fait, tu es limité... Par chaque transmission ou appareil de transmission. Et s'il y en a un dans le tas qui merde, eh ben ça sera la vitesse la plus faible qui l'emporte. Mmh. Donc c'est pour ça que, par exemple, faire des installations à 10 gigabits de seconde, c'est méga cher parce qu'il faut acheter des câbles incroyablement euh, vifs et robustes. Il faut acheter tous les routeurs qui coûtent super cher, etc.
0: Apparemment, du coup, en câble en câble torsadé, donc les câbles RJ45 que tu peux acheter, tu peux monter à 1 gigabit de seconde. Ah oui, bien sûr! Euh, Là, je ne la...
1: parlais pas des câbles torsadés, je parlais plus du câble. Euh, la, paire, la paire de câbles euh, câble. Enfin, euh, c'est le pas, le ah, Internet. Ouais. D'accord. Le te... coaxial. Le coaxial, parce Pardon. que
0: tu dit torsadé. Oui, bah, je, me suis <rire> trompé, je me suis trompé. Le coaxial. Okay. Pardon. Ok, donc en coaxial, tu as des limitations Je, je
1: crois. Hum, tu as, as des limitations
0: partout. partout. Euh, mais du coup, effectivement, avec les dernières normes Wi-Fi, en fait, tu peux probablement atteindre des, des débits qui vont dépasser des installations oui. classiques. 1 gigabit seconde. Euh, typiquement, moi, je, je sais que si tu vas mettre du CPL dans, ton, dans, ta, dans ta maison, ce qu qui est un truc quand tu fais beaucoup dans des maisons un peu anciennes et tout, en gros, tu, du coup, tu utilises le, le, réseau le réseau électrique de la maison pour, pour envoyer de, du RJ45 et ben, de, de l'Ethernet. Ben, souvent, <rire> tu ferais mieux d'être en Wi-Fi en fait. Ouais. Parce que des appareils récents qui sont en Wi-Fi 6, etc. vont largement exploser euh, ton débit et ta latence.
1: Ouais et euh, par exemple le, le réseau euh, 5G aussi joue énormément je crois que la 5g millimétrique dans certains cas euh, j'ai un petit doute là dessus mais tu peux atteindre du 1 gigabit de seconde ce qui est plus que ton réseau local hein, chez toi tu n'as pas, pas du 1 gigabit seconde donc, donc dans certains cas en fait le cellulaire il va même il peut aller plus vite que... donc en fait à la, à la base ce qui était vrai en filaire où ça va forcément plus vite en filaire euh, ce qui est, en fait c'est des contraintes physiques euh, si tu es en wifi tu vas avoir des contraintes radio donc si tu peux avoir beaucoup de perturbations et donc du coup créer des, des paquets de loss et donc du coup avoir un débit moindre euh, et en physique en fait ça va dépendre des perturbations euh, de, de ton câble <rire> si ton câble est pas de qualité enfin euh, s'il est pas s'il est capé en dessous bah, auras une vitesse moindre
0: je fais une remarque extrêmement drôle Message du chat, il dit « Dès qu'on parle de réseau, personne n'est d'accord, c'est dingue. » Oui, <rire> c'est extrêmement vrai. drôle de voir qu'on a lancé des débats à l'infini. Il y a des débats là sur le chat Oui, 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 ah, oui. Sur le fait que si, sur du coaxial, en fait, tu peux monter à plus d'un gigabit seconde, mais seulement sur un mètre, parce qu'après, comme ça commence à...
1: Et en fait, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que euh, tu peux avoir du 1 gigabit théorique, mais en fait, tu n'auras jamais du 1 gigabit sur toutes les destinations dans tout le globe. Oui. En fait, ça, ça va vachement dépendre. Tu peux très bien, si ton serveur est méga loin et, et, et super mal desservi, entre guillemets, tu seras peut-être à 100 mégabits pour l'attendre, tu vois.
0: Parce qu'il suffit qu'il y ait un moment sur le réseau. Ouais. C'est comme si les, les nœuds d'Internet, c'était un peu des. des
1: si t'es au des Kazakhstan gars, et qu'ils ont fait n'importe quoi avec le router, euh, euh, no offense pour au Kazakhstan. je crois qu'ils ont un beau réseau parce qu'ils ont plein de fermes de minage. Mais. Mais, <rire> mais, 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 euh, mais ouais, complètement.
0: Et donc, en fait, c'est comme si tu avais des nœuds qui étaient, euh, qui étaient euh, trop, trop desservis, enfin, euh, trop occupés à certains endroits du globe. Si ton chemin passe par là, globalement, tu as beau avoir la meilleure fibre symétrique à 1 gigabit de seconde, tu vas avoir un, une connexion avec J'ai même
1: une anecdote qui va, je pense, va retourner le chat parce que je vais me faire insulter, mais ce n'est pas grave. Euh, mais c'est vrai. C'est, euh, dans certains cas, tu sais, quand tu utilises un VPN, c'est forcément plus long. Ouais. Ce qui est physiquement vrai parce que tu encapsules ta connexion dans quelque chose d'autre et le fait d'encapsuler cette connexion, bah, ça rend que la rendre plus lente. Rend plus lente. Si tu es dans un moment où il y a une congestion de réseau, je reprends le Netflix à 20h, et que tu es loin, par exemple, tu dois traverser l'Atlantique, j'ai déjà entendu des gens me dire que tu peux, si tu prends un VPN, ça peut potentiellement aller un poil plus vite parce qu'il va passer par un chemin différent, euh, bon là, après il faudrait faire des, des cours de BGP de routeur et tout machin mais il va il va prendre un chemin différent il aura peut-être pas les mêmes congestions et du coup malgré le fait que tu utilises un VPN et eh ben tu peux aller un petit peu plus vite et, et ça euh, je l'ai pas fait moi personnellement mais j'ai discuté avec des gens et je les crois profondément qui l'ont vérifié les... sur des alors c'est sur des grandes distances donc là c'était euh, traverser l'Atlantique à minimum. C'est littéralement... ouest-Europe quoi. C'est li littéral
0: littéralement l'équivalent de Waze. <rire> ouais. <rire> Qui te fait un énorme
1: détour. Où tu finis par gagner du temps. Ouais. Attends mais du coup, <rire> Ça veut dire que si tu fais un speed test avec un VPN... Ah bah du coup la même chose. Ouais. Okay. Ouais complètement. Okay, okay. Et, euh, et en fait les VPN, c'est... Euh, en fonction de ton VPN, c'est aussi des infras... Euh, ils ont des grosses infras euh, très très bien euh, implantées. Et, et ils sont capables ouais. de te faire passer par des endroits incroyables en de leur réseau, tu vois. En passant très peu de temps, oui. Passionnant. Et ben, bah,
0: je sais maintenant comment on marche à la test de connexion. <rire> non, en vrai, je n'avais jamais vraiment creusé le truc, alors que c'est un truc qu'on utilise vraiment tout le temps, tous.
1: Bah du coup, moi maintenant. moi du les
0: utiliser peut-être Bah justement,
1: le chat a parlé d'une alternative qui existe et qui est libre, qui s'appelle LibreSpeed. Euh, voilà, je, je me permets de, de la partager, qui est du coup...
0: Ton propre speed test que tu héberges euh, libre, open source et tout ça. à mon avis euh, comme tu le disais Mathieu, tu vas l'héberger sur un de tes serveurs et donc ça va imiter enfin ça, ouais. ça
1: va te ça bah, va je pense que c'est comme hyperf non
0: ouais à mon avis c'est ça euh, et à mon avis ça va te ça va te donner un speed test avec ton serveur c'est à dire que si ton serveur il, euh, il tient pas bien la route ou alors euh, sa propre collection à lui est éclatée bon ça peut un peu fausser tes résultats
1: ouais typiquement si ton serveur il est chez tes parents euh, ouais, mais ça. que euh, pff, ça ne <rire> ah, ouais, sera pas ouf. J'en profite quand même parce que euh, je l'ai pas refait, mais à deux, je remercie grandement Louis euh, avec qui j'ai pu échanger. Euh, on n'a pas ah. pu faire de visio parce que c'était c'était trop juste, mais en vrai, si c'est intéressant, on peut toujours le faire. Après, <rire> après les non, je te le dis. Mais euh, si tu pas penses que ça apporte un truc, juste là, si il prenait un, un avion, c'était compliqué. En vrai, euh, je sais. <rire> mais suis... voilà, merci beaucoup Louis qui a travaillé chez Claude flair et qui a, a, a littéralement participer à implémenter un speed test donc j'aurais il y a eu plein d'infos que j'ai eu euh, okay. grâce à lui bah franchement ça peut être intéressant okay.
0: sur les parties opérateurs euh, <rire> des trucs comme ça euh, ça va être cool de lui poser des questions trop cool et eh ben euh, ça clôt le troisième la troisième chronique de cette émission j'espère que vous l'avez apprécié euh, nous on se retrouvera dans deux semaines on ne fait pas de pause pour euh, pour euh, la fin mmh. de l'année donc, enfin, euh, si, on fait, rassurez-vous, on part en vacances. Euh, mais on sera bien là présent dans deux semaines pour la prochaine émission de score mercredi à 19h. En attendant, vous pouvez follow cette chaîne Twitch. C'est très important pour ne pas rater ça. Et, euh, et surtout qu'on est toujours à l'heure. Et moi, je vois des gens euh, après, on commence ces émissions, ils sont en mode Ah, oh, ils ont commencé à l'heure, mais moi, je suis en retard. Ben, voilà, si vous voulez pas que ça arrive, il suffit de vous <rire> follow. Vous, ah, vous la avez partie. la petite notification. Exactement. Et, euh, et sur ce, on vous souhaite une extrêmement belle soirée.
1: Bonne soirée euh, à tous.
0: Et à très bientôt. Très bonne soirée. Et nous on va manger des pinais. Et bonnes fêtes. Bah oui. On se bah, revoit joyeux. juste après, le 3 janvier. J'allais oublier. <rire> joyeux Noël à tous, euh, en avance. Et, euh, et on se voit dans deux semaines. Tchuss. 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 Bisous.